0: So, oh, hi guys, das ist Roman und Lukas again, coming all the way to the microphone. Okay, na, jetzt herzlich willkommen. Zu <lacht> also so
1: eine Mischung zwischen Ach Gott, schon wieder ein Apfelplausch und irgendwie. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
0: Also ja, ich kann es jetzt. Es ist, es ist wieder Sonntag, Episode 84. Man merkt, ja, es ist Sonntag, ja. Es ist wieder Wochenende. Ja, ganz im Ernst, es ist auch wirklich wahr. Also ich, ich, ich fühle mich auch wieder ausge, ausgelaugt. Mein Körper ist schwach. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich mich nur die halbe Laufzeit ähm, zu euch sprechen muss, denn dann haben wir wieder einen Gast heute für euch, eine äh, Sonderausgabe, so zum Teil zumindest, weil wir ja noch den MWC weiter reflektieren wollen. Zunächst aber reflektieren wir was anderes. Lukas, der der hat sich sein iPhone geschrottet auf eine dermaßen, also das ist, Lukas, also ganz im Ernst. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe mir auch in, in wenige Sekunden danach schon gedacht, klar, ist eine Apfelplausch-Story, äh, sie ist positiv, also <lacht> irgendwie, <lacht> nee, was ist passiert? Also mein iPhone ist nicht geschrottet. es funktioniert eigentlich einwandfrei, außer wenn man Anwendungen mit Kamera äh, starten möchte, denn ich habe was gemacht, dass ich schon öfter, also ich mache das alle zwei, drei Wochen, nämlich unterm Wasserhahn quasi reinigen, so ganz kurz unter, unter das Wasser halten, mit dem Taschentuch abwischen und so. Das ähm, war effektiv in der Vergangenheit so und war auch diesmal effektiv. Hatte wieder ein, ein shiny iPhone. Ähm, allerdings seither, wenn ich auf den Lockscreen gehe, dann steht da, Face ID ist nicht verfügbar. <lacht> ich habe eigentlich gleich geschaltet. Aha, klar, ähm, jetzt ist was hinüber. <lacht> jetzt ist was kaputt gegangen und scheinbar irgendwo Wasser rein, äh, eingedrungen. Erst aber heute Morgen ist mir aufgefallen, ähm, an was es wahrscheinlich liegt, nämlich an der rückseitigen Kamera, denn da ist so ein bisschen Dunst drinnen <lacht> in der Hauptkamera. Man sieht auch, ein schöner Schleier, wenn ich die Kamera-App öffne, ähm, als wäre die, die Kamera quasi, als wäre es unter Wasser. <lacht> und ich meine, ich, ich, ich kann mich nur mit Humor drüber retten, ihr merkt schon. Also es ist im Grunde unfassbar, Es ist unfassbar dumm ähm, und es ist auch aus dem Sinn einfach scheiße, weil ich keine Lust habe, auf das iPhone zu verzichten und zum Apple Store zu rennen. Ähm, naja, ähm, warum eigentlich Rückseite und und, und Face-ID ähm, einen Zusammenhang hat, das hatten wir ja schon bei der Vorstellung vom iPhone 10 ähm, mehrfach berichtet, dass es glaube ich über denselben Chip läuft, oder? Über dieselbe Steuerzentrale. Irgendwie schon, ähm, ja. Hard -Hardware technisch und deshalb auch wenn das hier hinten irgendwie verbrochen ist oder so, dann hatten die Leute Probleme bei Face-ID und ähm, ja, scheinbar auch, wenn man einen Wasserschaden hat, hinten. <lacht> Ähm, na, ich bin jetzt wieder auf den Code angewiesen.
0: Ist auch ein spannendes Experiment. Ja, also ich musste sowas sagen. Ich, ich meine, ich bin natürlich voller Mitgefühl auf jeden Fall. Also das, äh, nee, bist du gar nicht. Also, das war... Ja, also schon, ich habe schon gesagt, so, ey, es ist echt scheiße, so, aber ich, ich muss auch ein bisschen grinsen, so weil ich ganz im Ernst. Also ich meine, ich habe ja gesagt, so, also ich, ich, ich habe diesen Wasserdichtversprechen nie so richtig geglaubt. Ich sage das zwar den Leuten immer, ah ja, Wasserfest und so, aber äh, wenn ich Bade und Podcasts dabei höre zum Beispiel, also äh, dann ich, ich schaue, dass da möglichst kein Wasser dran kommt und ich behandle sie eigentlich immer noch genauso wie die iPhones und Generationen von Smartphones und tech weiß es vorher. Vielleicht ein bisschen entspannt, aber ich weiß, dass es nicht die ersten Tropfen sie umbringen. Aber diese Geschichten, wir haben ja auch zum Beispiel dieses eine Bild im Archiv, was wir immer benutzen, wenn wir das iPhone 8 äh, thematisieren mit so Wassertropfen und Wasser äh, auf der Rückseite. Und ein Mensch schon mal kommentiert hat: Mensch, lass doch mal dieses blöde Marketingbild weg. Das ist, das lügt. Das geht sofort kaputt, wenn Wasser dran kommt. Also sofort nicht,
1: aber es geht kaputt über Dauer. Ja, das kann ich leider bestätigen. Also wie gesagt, ich habe das schon bestimmt 25, 30 Mal erfolgreich so irgendwie, so ein Waschvorgang quasi. Ich meine, das Ding ist jetzt eineinhalb Jahre alt.
0: Ja, da geht es ja auch ähm, weg, der Wasserschutz irgendwann. hat man ja auch schon gehört, dass das im Laufe das der stimmt, Zeit weniger Das stimmt tatsächlich,
1: wird. ja. Und ich habe ja auch nicht irgendwie absichtlich das in das Mikrofon reinträufen lassen, also ich bin ja nicht bescheuert, aber bescheuert genug, es irgendwie unter dem Wasserhahn ja. zu reinigen. Also ich meine, gut, ich nehme jetzt auch in Kauf, dass mich manche Hörer als komplett dämlich
0: abstempeln und vielleicht sogar als Abo kündigen, aber gut. Wenn kündigt es nicht, weil vielleicht werden es wir erfahren, ob es nächste Woche wieder läuft, wenn es ein Weg für uns zu diskutieren. Ja, das <lacht> stimmt. Also ich werde jetzt noch ein bisschen
1: abwarten. Das Face-ID ist ja kein Weltuntergang, solange nur das kaputt ist, bis es quasi aufgetrocknet ist. Ich merke schon jetzt Progress. Also wer weiß, vielleicht funktioniert es ja wieder irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Ich halte euch da up to date und ansonsten wird wohl ein Apple-Store-Besuch irgendwo vor der Tür stehen. Naja.
0: Ja, aber abgesehen ähm, davon, ist so. ist was mega Geiles ist passiert. Ich hatte ja, wir hatten ja die letzten Episoden immer wieder mal wiederholt zu sagen, so ey, Akku, wir wollen über Akkus reden und da hatten auch einen Exper einen Hörer schon, der gesagt hat, bitte ladet euch doch mal euren Experten da ein. Es ist ja nicht mehr mit anzuhören irgendwie so. Und jetzt ist er da. Also ich hab letztens konnte es konnte es gar nicht fassen, da hatte ich einen, einen, einen Mail gelesen, wo dann irgendwie jemand geschrieben hat. Hast du die den Namen gerade? Ja, ich, ich
1: habe die Mail auch vorliegen und das ähm, das das lustige war ja oder das 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 überraschende das das tatsächlich noch so äh, du hattest ja in, in der Episode angesprochen ist nicht zufällig irgendwo ein Akkuexperte der zuhört oder sogar jemand von Bosch zum Beispiel ja genau. und ähm, also das hastest, hattest du schon wörtlich so gesagt und tatsächlich ein Bosch Mitarbeiter der Mischer, <lacht> der äh, hört uns erst seit ein paar Wochen zu meint er wohl und hat sich gemeldet, er würde sehr gerne mal in einer Ausgabe dabei sein und ähm, hat auch bestätigt, es gibt sehr, sehr viel Halbwissen und sehr, sehr viel ähm, Mythen quasi, die er gerne mal mit uns aufräumen würde und bestätigen und erklären, ähm, wie ist das so, mit Akkus aufladen, mit Wireless Charging, mit ähm, über Nacht anstecken und so weiter und so fort. Also wir haben eine sehr, sehr spannende Apfelplausch-Ausgabe vor uns, nicht heute, also heute auch, aber äh, heute ist der Mischer <lacht> <sagen> nicht dabei. <lacht> der ist dann in einer der nächsten Episoden dabei und ich freue mich schon mega drauf. Ich hatte auch ja. vorher gerade mit einem Kollegen drüber gesprochen, mit einem Mitbewohner und der meinte dann auch so irgendwie, also normalerweise schert sich kein, kein Doll irgendwie um, 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 Apple, um Apple und solange sein iPhone läuft, läuft es eben. <lacht> aber da, sich ich ihm das erzählt hatte, oder oh, würde er mal reinhören, meinte er. Also es ist auch eine sehr,
0: sehr spannende Thematik einfach. Ja, das werden wir mal mit dem, äh, mit dem Hörer absprechen und dann werden wir die, genau wie Lukas sagt, in einer der nächsten Episoden geht es dann damit los. Ja, vielen, vielen Dank fürs Melden, äh, lieber Mischa, das wird, das wird spannend.
1: Wir sind eh schon in Kontakt und wird weiterhin so bleiben. Mal sehen, was dabei rauskommt dann. Ja, ähm, Wir haben noch eine Mail, die ich mir rausgesucht hatte. Podcast-Mails Genau, die ist zwar in die falsche Adresse gekommen, aber wir haben unser Techniker, der fängt alles ab, auch wenn Tippfehler drin sind, vom, vom Tim. Der hat uns geschrieben, oder wollten wir die nicht nachher vorlesen?
0: Ja, die wollten wir nachher vorlesen. An der Stelle kann man noch nochmal kurz <lacht> gut, sagen, gut, ähm, die gut, richtige Mailadresse ist apfelplausch.com oder roman.apfelplausch.de oder lukas.apfelplausch.de ja, genau. Und ich glaube, der
1: Tim hat uns an appleplausch@appleplausch.de geschrieben. Das gibt es Geht nicht. auch. Also gibt es. <lacht> also gibt es nicht. Aber ja. gibt es nicht. Aber wir haben quasi den Catch-all-System ähm, da aktiviert. Das heißt, oh, kommt trotzdem irgendwie an. Also, ähm, aber schau vielleicht, dass an die, an die richtige Adresse gleich kommt. Ja, äh, wie gesagt, die Mail nachher mit unserem. Äh, der Patrick ist nämlich nahe zu Gast, um das mal aufzulösen. Der war ja schon mal da. Mit dem werden wir dann über faltbare Smartphones reden, in MWC noch mal ein bisschen aufrollen. Der Gute ist ja im Einzelhandel ähm, beruflich tätig und die Mail hat dann auch gleich mit, ähm, da mit, mit einem Thema noch zu tun, das er bestimmt besser beantworten kann. Deswegen, Roman, wir legen mit den Themen los, nach dem ganzen Gequasel. Genau. Apple Pay Monitor steht hier. Ja. Was gab es denn da? Sparkassen-News, oder?
0: Ja, wieder ein Deutschland-Thema, ähm die Sparkassen sollen jetzt doch mit Apple verhandeln über Apple Pay, das ist eine Information, die gekommen ist. Wie zuverlässig die ist, ist ist, ist halt die Frage. Ist, ähm, selbst wenn die Verhandlungen laufen, ist halt die Frage, wie ähm, erfolgversprechend die sind, weil wir kennen die Frontlinien, die sind, Apple soll die NFC-Schnittstelle freigeben, das verlangt äh, der Sparkassenverband schon die ganze Zeit, damit sie ihre unsichere, schlampig programmierte Software drauf pushen können. Ich muss das wirklich bei denen sagen, also diese Sparkassenfinanzgruppe. Ähm, und Apple will das natürlich verständlicherweise nicht. Ob sie da also irgendwie zu einem Übereinkommen äh, kommen, ist fraglich. Aber zumindest laufen wieder Gespräche. Ja, was das dann, zu welchem Ergebnis das führt, lest ihr bei uns natürlich. Dann, wenn es irgendwelche Ergebnisse... Und ihr also hört es dann
1: auch. Apple Pay Monitor ist ja ist ja am Start. Ja. Ähm, fast in jeder apple plausch -Folge mittlerweile. Ich bin ja gespannt. Wir hatten äh, letztes, äh, einige Episoden, vor einigen Episoden, ja diesen Screenshot vorgelesen von einem Hörer, dass es in Österreich gegen also erstes Quartal soll es kommen und ich meine, das wäre dann nächsten Monat, irgendwie April. Man hört aber nichts in der Presse, also das, ich bin gespannt. Das war glaube ich N26 und noch eine andere Bank, die das im Support irgendwie so vermittelt hatten. Ich Puh, das ist, man hört nämlich gar nichts. Ansonsten irgendwie dann man halt beim Standard so Gerüchte oder irgendwie Banken hinten rumgequaselt, irgendwelche Quellen. Nein, ich meine, es ist zu hoffen für uns paar Österreicher <lacht> im Apfelplausch und auch für alle anderen, aber naja, müssen wir abwarten.
0: Ich sag mal, hm. ich, ich überlege mir gerade, wie ist das eigentlich, wenn du ähm wenn die DKB jetzt in ein paar Monaten anfängt, du kannst ja auch Österreich ja auch, als Österreich auch ein DKB-Konto eröffnen, würde das dann da wohl gehen? Oder also kriegst du dann eine deutsche Kreditkarte oder eine österreichische? Weil ja, also das ist so ein, das ist so ein merkwürdiges Verfahren, was die halt haben. Es ist nicht so richtig, also DKB vertreibt nicht richtig in Österreich aktiv Konten, glaube ich. Die lassen es nur zu, dass man sich von dort aus anmeldet.
1: Ja, aber das ist ja dasselbe wie N26 dann, oder? Ja, wahrscheinlich. Ähm, Wobei, ja auch -26 hier 20? und das, das funktioniert halt, das funktioniert, dass doch auf das Land dann abgestimmt. Also das ja. Apple Pay. Ich kann ja, wenn ich hier bei, bei meinem iPhone mit Apple-ID und alles, ja, alles auf Österreichisch eingestellt. Ja. Der weiß, wo ich wohne, der weiß, wie und was. Äh, ich habe ja nicht mal irgendwo ein Screen, wo ich eine Karte scannen kann. Apple ah, Pay ja. ist ja nicht, ja, ich ja, habe ja gar ja, nichts. Das ist das Problem. Also ähm, es mangelt an der Schnittstelle, nicht irgendwie an Terminals oder ja. Oder Banken, die tatsächlich schon parat wären. Da muss ja. Apple das noch freischalten.
0: Ja. Dieser berühmte Startbildschirm... Zum, zum ja, da merkt ihr mal... Ich habe ihn ist noch nie ganz, gesehen. Äh, nicht ganz am Startbildschirm heute, ja.
1: Nee, nee, klar. Ähm, gut. Dann einen weiteren Monitor eigentlich. Ähm, AirPods. AirPods 2-Monitor. Ja. Ja, aber eigentlich ist nämlich gerade heute noch was Spannendes aufgetaucht. Erstmals... Mitte-Woche oder Ende-Woche kamen schon News, kamen schon Gerüchte, ähm, dass es Ende März soweit sein soll. Da war dann sogar von einem Marktstart am 29. März die Rede von den Airpods 2. Ähm, was war die Quelle? Irgendwie Apple, eine,
0: eine französische, äh, glaube ich. Ja, oder? Die Quelle war eine völlig unbekannte Quelle. Die, die wir sonst nie sehen, die stützt sich auf einen Screenshot aus so einem Warenwirtschafts- Software irgendwie. Und da steht dann irgendwie drauf, dass der AirPods-Produktzyklus sein End-of-Life am 28. März erreichen soll. Und am 29. kommen die Neuen. Ja, äh, kann man erstmal so in den Raum stellen. Früher, also korreliert mit früheren Gerüchten, dass der Preis derselbe bleiben soll. Dazu hat sich dieses Neue jetzt <lacht> nicht geäußert. Wird halt abzuwarten sein, genau. Und heute gab es dann noch äh, Informationen, äh, Gerüchte über das Wireless Charging. Und das ja, das, ähm, das
1: war von einem Twitter-Leaker, so nennt man to Five Mac den Typ. Das war Max Weinbach. Ähm, ist, glaube ich, auch ähm, ein Entwickler, wenn ich mich ähm, richtig ja. informiert so. habe. Genau. Und ja, der hat mit dem Everything Apple Pro ein YouTube-Video veröffentlicht. Das ist so ein ziemlich berühmter YouTuber mit Millionen Reichweite, der halt. Anfangs, glaube ich, iPhones zerstört hat, mittlerweile auch sehr gute News-Videos macht, tatsächlich sogar. Und was erzählt er da? Nun, ähm, das Wireless-Charging-Case der AirPods will be very fast, going from zero to 100% charge in about 15 minutes. Das wäre krass. Also innerhalb von einer Viertelstunde komplett vollladen. Das ist ja das, das große Ding bei Wireless Charging. Ich meine, wenn ich mein iPhone hier lade, ja. ähm, das dauert und dauert, mache ich also über Nacht nur. Bei den AirPods, ich, ich habe es jetzt gerade in, in letzter Zeit sehr oft gehabt, dass ich morgens ähm, mit also das Case geöffnet habe quasi und oranges Licht. Heißt, die sind äh, sehr, sehr leer, nicht mal mehr so, dass es, also die die Airpods selber sind sogar leer, also in das Case sowieso leer gesaugt. Und dann muss man es halt noch schnell anstecken. Dann stecke ich das mit dem mit dem iPad-Stecker irgendwie schnell rein. Gut, was es aufnimmt, nimmt es auf. Natürlich wird da nicht voll reingeballert, ist mir schon klar, aber es geht relativ zügig. Du hast dann irgendwie in 10 Minuten, Viertelstunde kannst du da schon ähm, ordentlich was bewegen und wenn das mit Wireless Charging ähnlich funktioniert, wäre das schon ziemlich convenient. Wenn das eine Stunde laden muss, eher nicht, weil genau das ja, ist ja eher das, nicht. Genau. Das, 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 das bringt bei Airpods halt sehr sehr wenig. Da wären wir dann wieder nur bei dem optischen Aspekt von diesem schicken Wireless Charging. Sonst bringt das gar nichts. Also das wäre cool. Hat er glaube ich aus der Software irgendwo ähm, raus rausgezogen und dann hat er noch Informationen zum, zum Case der neuen Airpods. Mehr ein bisschen dicker und schwerer.
0: Ja, das ist die Wireless-Technik, die Charging-Technik geschuldet. Ja, genau. Ich kann, ich kann mir das auch vorstellen, dass es mit der Viertelstunde ganz gut hinhaut, weil das sind ja, wir reden ja von sehr geringen Ladungen eigentlich, also rech mhm. recht geringen Kapazitäten. Und dafür sollte man auf jeden Fall diese Beschleunigung, also diese das gleichbleibende, die Dauer der, des Ladevorgangs hinbekommen mit Wireless. Also, ja. Ich glaube
1: auch, das ist definitiv möglich. Auch die Apple Watch lädt ja schon sehr, sehr schnell. Das ist auch Wireless-Charging. Ähm, oder zumindest äh, eine, eine Art Wireless oder Charging.
0: Doch, ist, ja, ja. Ähm, ist ja sogar irgendwie QI-basiert, ja aber nicht kompatibel. Ist ja typisch Apple, irgendwie. sie benutzen ja, die Technik ab, zwar, ab, der, aber... Ab, ab
1: der Series 3 ist es schon
0: theoretisch äh, Q, QI, oder? Nö, also... Auch nicht? Irgendwie. Es ist... Nö, soweit ich weiß, es ist nur mit sich selbst kompatibel. Es ist, es ist QI... Ja, das schon, ne? aber, das schon,
1: aber, aber Apple sperrt es halt. Ja, ja, aber theoretisch so, ja, wäre es ja. möglich. Ja, ja besperrt es halt. Ne? Ähm, ja, was war sonst noch? Also so, so weit zu den Airpods. Wie gesagt, müssen wir abwarten. Ähm, aber es verdichtet, jetzt, es verdichtet sich schon so. Airpods 2 müssen langsam kommen. Klar, sagen wir schon seit einem Jahr oder irgendwie seit dieses Wireless-Charging-Case der Airpods <lacht> da angekündigt ist. Ja, jetzt kommt's bald. Aber jetzt verdichten sich die Gerüchte definitiv. Und wenn es schon quasi handfeste ähm, Marktstarttermine gibt, die irgendwie rumschwirren, ja, das ist dann meistens ein eindeutiges Zeichen, könnte also bald soweit sein, hm, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade äh, AirPods euch überlegt zu kaufen, vielleicht wartet da doch noch einen Monat ab oder so. Auf jeden ähm, Fall, auf jeden Fall, das also jetzt gerade ganz, ganz schlechter
0: ja. Kaufpunkt. Ich habe mir das letztens mhm. irgendwas ganz gewesen, ähm, ich habe ja schon mal erzählt von der Floskelwolke, das ist dieser Twitter-Account, der irgendwie regelmäßig über Formulierungen äh, stolpert und auch Aufmerksamkeit macht, die... Journalisten und äh, Headline äh, Autoren quasi machen und verbrechen und da gab es einen Artikel, den hatte ich sogar gelesen diese Woche auf Heise zum Airpods Thema, und der hatte die Headline Wenn der drahtlos Spaß den Saft verliert das war äh, hat dann die Floskelwolke aufgegriffen und meint also wenn irgendwann mal Archäologen in tausenden von Jahren unsere Zivilisation ausgraben und dann solche Texte lesen, werden sie sich wahrscheinlich irgendwas darunter vorstellen, aber nichts, was sich irgendwie nachvollziehen lässt. Hintergrund war halt von diesem Heiser-Artikel, dass ja, im Grunde relativ banal, die Akkus äh, lutschen sich leer und dann passiert eben das, was du zurzeit öfter hast, dass die kaum noch durchhalten und ähm, relativ schnell wieder sich verbrauchen und dass man sie bei den AirPods überhaupt nicht vernünftig tauschen kann. Also das, da gab mhm. es nie einen Apple-Kulanzpreis und die, die AirPods, die Akkus zu tauschen, das kannst du zwar machen, aber die geben dir dann neue Stöpsel einfach, weil man sie eben nicht ja. austauschen kann. Und das kostet fast zu so viel, wie neue AirPods zu kaufen. Und die haben diese Lebensdauer Euro pro Stöpsel. Ja. ja. Und irgendwie ein Jahr, also ich glaube, ein Jahr kann man ganz gut sagen, dass es hinhaut, aber danach wird das einfach irgendwann nichts mehr. Also ich weiß nicht, wie sie für den Neuen hinkriegen. Und das ist auch so ein Problem, die man bei aller Genialität dieses ganzen wireless konzepts das kannst du, glaube ich, gar nicht lösen. Also gut, merken wir uns mal, Frage an unseren so Akkuspezialisten irgendwann, aber ähm, wenn man Akkus nicht tauschen kann, sehe ich auf absehbare Zeit auch nichts dass es möglich macht, dass du quasi so mikro-miniaturisierte Produkte verkaufst, die teuer sind und aber wo schon voll vornherein klar ist, ein Aufkleber drauf, ein Jahr benutzen ja. und wegschmeißen. Ja gut, so drastisch ist es nicht, aber die Haltbarkeit leidet krass
1: darunter. Also ich kenne äh, genügend Nutzer, die haben die AirPods schon länger als ein Jahr und motzen jetzt nicht irgendwie rum, dass es nicht mehr durchhält. Ich meine, bei den AirPods... Es ist ja schon so, also die, die fünf Stunden, die man mit, die sie halten sollen und quasi 24 Stunden, glaube ich, mit dem Case, das braucht man ja normalerweise nicht. Also es ist schon möglich, die Dinge halt irgendwie öfters anzustecken. Ähm, also niemand, oder selten hörst du irgendwie 20 Stunden Musik, also quasi den ganzen Tag oder so. Ähm, das ist ja selten so. Also kann man im Grunde täglich laden. Also du kommst auch nach dem Jahr oder eineinhalb oder so, wenn es definitiv nachlässt, das ist teilweise schon früher so, muss man einfach ganz klar gestehen, weil das ja immer irgendwie auf 100% ist, es ist einfach die Natur dieses Gerätes, das das einfach nachlässt, ähm, aber es ist nicht unbenutzbar danach, es ist halt ja schade und irgendwie ähm, blöd und unangenehm, aber es ist nicht unbenutzbar.
0: Ja, es soll wohl beim Telefonieren besonders deutlich auf, sein. Musik hören können soll man laut dieser Erfahrungswerte, die, die sie da versammelt haben, relativ lange recht unproblematisch, aber Telefonieren zieht anscheinend mehr Energie, ist ja auch klar, hm. wegen dem Mikrofon das, und dem Zurücksenden. Das,
1: ja. das kann ich auch bestätigen, weil meine Alten, die ich in Berlin damals verloren hatte zur IFA, ähm, die waren wirklich schon sehr, sehr durch, bei, bei, bei den Apfelplauschs habe ich das dann gemerkt, also mit, mit Lautstärke gegen 100, war das nur noch eine Stunde, also nicht mal mehr eine Stunde möglich. Die hatten dann vorher muss ich immer auf das Lightning dann irgendwie wechseln auf die auf die Kabelgebundenen, weil es einfach nicht mehr durchgehalten hat. Mittlerweile gar kein Problem. Die sind jetzt aber auch erst ja sechs sieben Monate alt oder so halt seit September. Und ja, ich bin mal gespannt, wann sich hier. Wobei ich werde eh ich werde die neuen vermutlich kaufen. Also das wird sich gut ausgehen. Ja,
0: beide. So genau. Ähm
1: Gehen wir mal weiter. Ähm, Das zu den Airpods. Noch eine Sache, was dieser Herr Max Weinbach, dieser Herr Weinbach, da herausgefunden hat, beziehungsweise war eher nur eine Bestätigung, weil wir das schon mal ähm, berichtet und erzählt hatten. Der Dark Mode in iOS 13, ja, den gibt es tatsächlich. Der wird auch kommen, aber nicht in der punkt -0 version Das wird erst iOS 13.1 bringen. Stellt sich die Frage, warum ich kann es mir so begründen, dass man halt quasi anfangs noch die ganzen Bugs irgendwie ausglättet und mit diesem Dark Mode wird es bestimmt noch mehr, noch viel mehr Bugs geben. Also man Step by Step lieber mal irgendwie 13.0 halbwegs ordentlich releasen yeah, und dann ähm, mit diesem neuen Design, ist es ist ja im Grunde eine neue Designoption, quasi nachliefern. Weil ich kann mir vorstellen, dass der Dark Mode nicht nur irgendwie plumpe schwarze Flächen darauf zaubert, sondern dass da teilweise schon so ein bisschen anders gelöst wird und ja, da ist halt immer Bug anfällig. Das ist ganz das klar, wenn das ganze System ähm, um, umgestaltet wird und das muss halt laufen. Das muss einfach funktionieren.
0: Also sie müssen auch ein bisschen mehr liefern als nur ein schwarzes Ding, wenn sie sich äh, es bei 13.1 bringen, sonst wird es keiner, sonst wird alle alle Welt lachen. Also ich sage, das ist das ganz ganz typische Apple Phänomen, was wir in den letzten Jahre schon immer wieder hatten und ich finde es bezeichnend, dass wir dieses Mal von der von der Verzögerung schon erfahren, bevor das Release ja. überhaupt passiert. Ich meine, gut, man muss sich diese schon Software klar, dass sie sich verzögern. Also, was war denn mit AirPlay 2? Was war mit dem Portrait-Mode beim iPhone 7 Plus? Was war mit, warte mal, was war denn da? Hat noch so viele Sachen. Ah ja, iMessage in the Cloud. Ganz, ganz, ganz viele Sachen, die immer nur Punkt 1 Version, Punkt 2 Release. so. Also es ist mittlerweile schon einfach unvermeidlich, dass die ähm, Produkte ankündigen und dann sagen later this fall, later this year, later some anywhere irgendwie. Und schon. wenn sie jetzt schon, also jetzt jetzt schon jetzt irgendwie ein paar Monate bevor es auch nur zu WWDC kommt, immer gut ne. Diese Softwareentwicklungsprozesse, wie sind die, die, wie sind die aufgebaut? Die sind halt immer Version nach Version nach Version. Also irgendwann gab es die Alpha, jetzt gibt gibt's wahrscheinlich schon irgendwie die interne interne Betas so von der von iOS 13. Und ich kann mir das nur so erklären, dass sie diesen Dark Mode relativ spät eingefügt haben in dieses Feature-Set. Dass sie gesagt haben, oh, stark quengeln die ganzen blöden Nutzer. Machen wir ihnen noch einen Dark Mode. Das haben wir jetzt aber gar nicht berücksichtigt. Okay, das klappt erstmal nicht. Das ist ja, wir sollen ja jetzt schon die erste Developer-Beta an alle Entwickler rausgeben im Juni. Das ist ja schon März. Noch. dann machen wir das dann also, irgendwie später noch rein, da, da dauert es aber noch ein bisschen länger jetzt bis, bis Herbst oder vielleicht noch bis Januar, das ist ja kein Problem. Ich,
1: ich, weiß genau, ich weiß genau, was du meinst, aber kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen in diesem Fall, weil wir, wir haben schon so lange die Gerüchte und das war glaube ich iOS 11 und so schon oder teilweise noch länger, also das heißt Apple arbeitet da schon länger dran, also das mm, waren nicht nur Gerüchte, mm, dass irgendwie sich mm. das ein Nutzer wünscht oder so, sondern da wurde schon öfters experimentiert, die sind jetzt nicht irgendwie im, im, im Februar draufgekommen, ach, machen wir das noch rein. Also Im Januar kann ich mir vielleicht. Vorstellen. Nee. Also ich, ich glaube, nee, es ehrlich gesagt es, nicht. Es, 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 ist, es ist eher so, dass halt, wie gesagt, äh, es ist ein, ein, ein großer Einschnitt und das ist immer fehleranfällig, will man halt anfangs vielleicht nicht so releasen. Also ich sehe das eher positiv. Ich Was sagen. haben
0: wir denn an echten Hinweisen gehabt, dass es schon früher daran gearbeitet wurde? Eigentlich fällt mir da auf Anhieb nichts ein. Konzepte, gab es jederzeit. Konzepte gab ja, es immer Aber eher.
1: Gerüchte sind basieren nicht auf Konzepten. Also das, das ist schon ein Unterschied. Ich meine, Konzepte gibt es von Beamer-iPhones, da hatten wir aber noch keine Gerüchte oder irgendwelche Quellen, die sagten, jo, Apple arbeitet daran. Also, Mark Gurman hatte das schon vor über einem Jahr gesagt: Yo, am Dark Mode wird gearbeitet und der bezieht sich auf Apple-interne Quellen, ähm, die da dann basteln, nicht auf ihre, irgendwelche Hobby-YouTuber, die Konzepte veröffentlichen.
0: Also, das ist schon was anderes. Ja, den hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, seinen, seinen Bericht dazu. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass sie das bei Apple immer wieder mal so ein bisschen hinten wegfallen haben lassen. Ich meine, bei den Mac-Modellen ja, ist es ja auch so, dass, schon, dass das. Das dass muss da ja so sein, ja, <lacht> sonst wäre er hier, hier schon ist. da. Ja. <lacht> Also, aber ich finde es ich find's echt ein bisschen arm. Also, eine, eine, eine Verzögerung schon quasi zu sehen, noch bevor es auch nur ins, im entferntesten ans Release geht, sagt mir irgendwie, ich meine, wie viele Monate hätten sie jetzt noch Zeit, es fertig zu entwickeln. Also, ich meine, sie könnten auch jetzt noch damit anfangen, es einzubringen im Herbst. Ja, wobei, Im Herbst soll es an Final wobei. kommen. so. Also iOS 13 wird in den großen Teilen schon jetzt
1: bestehen. Ich glaube, wenn sie jetzt noch anfangen, große Features einzubauen, dann ist es ist ein bisschen zu spät. So der Dark Mode, der sollte... Aber kann schon sein, dass sie jetzt irgendwie anfangen, das zu integrieren, erst jetzt. Ich kann mir nur nicht vorstellen. Ich meine, ja, warte mal ab. Ich bin mir aber sicher, dass sie es auf der WWDC demonstrieren werden. Das ist ein tolles Thema. Kann man sagen, hey, yo, Leute, schau mal. Ja, das <lacht> Und das ist was, ähm, das sieht anders aus. Also... Ich bin aber allgemein gespannt, ob es Designänderungen gibt mit iOS 13. Klar sprengt jetzt hier den Rahmen, werden wir noch öfters drüber sprechen, was äh, wir an neuer Software dann bekommen und wie das aussieht. Aber iOS 13 hätte für mich so das Potenzial, mal auch Designmäßig wieder ein bisschen was zu machen. Ähm, nicht nur in Apps, sondern vielleicht ein paar App-Icons mal anders zu gestalten und so weiter und so fort. Und in Host. Wenn schon, wenn schon der Dark Mode kommt, da. kommt, dass da vielleicht auch die App-Icons angepasst werden. Ähm, auch designmäßig, dass man das dann schön äh, dunkel auch halten kann. Wäre doch mal eine Möglichkeit. Ich bin gespannt. So. Mir soll es ohnehin egal sein. Also gut, aber gut, das war dazu. Ja. <lacht> AirPods 2 Monitor, genau, und auch Dark Mode Monitor. Beides erledigt. Jetzt äh, kommt der... Wir haben äh, noch ein Thema, bevor 20. wir den Patrick ähm, ja, be be bevor wir den Patrick hinzuziehen und das ist die Apple Aktionärsversammlung. Wann fand die statt, Roman? Du hast auch gleich mehr Informationen als ich.
0: Also die fand am Freitag statt, also vorgestern und mhm. äh, war, ja, im Grunde, ich finde diese Sachen immer persönlich relativ unspannend, weil das ist wie Jahreshauptversammlungen bei deutschen Firmen auch, wer eine Aktie hat, gut, nicht, ich weiß nicht, wie die jeweiligen Einschränkungen sind, kann halt hingehen und sich das anhören, was das äh, Management über das Unternehmen zu sagen hat und das Management wird im Grunde das sagen, was die Anleger hören wollen im Wesentlichen, war es auch dieses Mal so. Gibt ein paar Sachen, die etwas herausragend sind. Die haben wir mal kurz, oder hier habe ich kurz mal für euch. Und, ein ähm, bisschen spannend sind die, bisschen witzig sind die halt schon. Also, Cook hat natürlich erstmal wieder gesagt, alles ist incredible und, äh, die Zeiten werden immer großartiger, kann man sich gar nicht verretten von Großartigkeit. Die besten Zeiten sind jetzt zu to ja, toll. Also, ja. ja perfekt. So großartige Sache sozusagen, ähm, ganz im Ernst, bla, bla. Er hat dann gesagt, es äh, wird spannende Produkte im Bereich Health und, ähm, Mobility irgendwie geben, Boah, gut, ist auch, also Mobility, was auch immer, aber Health Health und Apple Watch, nee, warte mal, Mobility, hat er das überhaupt gesagt? Auf jeden Fall Health und Apple Watch, das weiß ich sicher. Ich glaube, Mobility,
1: da wäre ich, das äh, nagen wir uns da mal nicht fest, das habe ich nicht gelesen. Ja, das habe ich genau. so auch
0: nicht mehr genau an eine, eine Stelle zu überlegen, aber Health und Apple ich glaub, Watch. Ich glaube, Wearables war, war noch
1: erwähnt, oder? Ja ich genau, mit der mit Apple, Apple Watch nach, und die gesagt.
0: Variables, das läuft ja auch extrem gut, wie wir die Woche gesehen haben in neuen Zahlen, ähm, dass die Apple Watch sich verkauft wie blöde, obwohl Apple natürlich weiterhin keine Zahlen gibt und da wissen wir auch genug Pläne von Apple, ähm, die sie haben mit der Apple Watch in fernerer Zukunft, also ja ist nicht zu verwegen, wenn er sagt, dass da noch einiges Spannendes kommt. Dann hat er gesagt, das kann ich eigentlich ganz spannend. Ähm, es könnte, man könnte über leichte Preissenkungen beim neuen MacBook Air nachdenken. Ja, also hat er ich mein, gesagt.
1: So, das habe ich gar nicht gelesen. Das stand in
0: einem Bericht von Bloomberg irgendwo in einem Absatz, sodass das zumindest im, im Raum steht, dass man beim MacBook Air ein bisschen den Preis anpassen kann. Was Was könnte ich könnte mir vorstellen, dass das auf so einer Spring Keynote
1: gemacht wird, wenn man irgendwie ja. sagt, ja, das MacBook 12 Zoll jetzt noch viel geiler und jetzt halt äh, ähnlich teuer oder noch teurer <lacht> ähm, und dann quasi sagt, ja, MacBook Air, machen wir jetzt einen Price Cut irgendwie, 200 Euro, das war anfangs Marktstart, ja, Apple-Preis, aber jetzt noch ähm, noch erschwinglicher, das wäre doch eine tolle Sache.
0: Das wäre eine tolle Sache, das passt auch aktuell zum Flow, so ein bisschen iPhones günstiger, Rabattaktionen hier und da und äh, Trade-In-Programm und... Ja, also iPhones günstiger
1: bitte unter Anführungszeichen stehen lassen.
0: In Anführungszeichen natürlich, fette Anführungszeichen, habt die den nicht gesehen, aber ähm, ja. ja, also es, jedenfalls, so für Apple-Verhältnisse kommt da schon Bewegung in die Sache, sie äh, merken anscheinend gerade, es ist sinnvoll, ähm, etwas zu, nicht zu übertreiben. Und dann hat er sich einige wütende Aktionäre anhören müssen, da haben nämlich einige ihre fünf Minuten Aufmerksamkeit genutzt, vermutlich irgendwelche Kleinanleger oder ich weiß nicht, wie groß die dann sind. Und sie haben sich beschwert darüber, wie Apple mit seinem Kapital umgeht, nämlich, dass sie immer so unverschämt sind zu spenden irgendwie an Katastrophenopfer in Kalifornien oder diese gewalttätigen, blutigen Zusammenstöße in Charlottesville, Virginia, diese, wo es diese Rassenunruhen und, und gewalttätige Cops gab und so. Und da hat dann Apple eine Million Dollar an so ein Center for Menschenrechte Rechtsforschung und Antidiskriminierungseinsatz gespendet und dann haben die Anleger sich aufgeregt, dass das ist irgendwie, verbrennt unser Geld und so. Ja, aber das war immer schon bei Apple so eine Geschichte. Apple hat sich da bis jetzt nie reinreden lassen und immer weiter gespendet für äh, gute und menschenbejahende Zwecke. Und das ist auch etwas, das uneingeschränkt positiv zu sehen. Und ich kann mir diese kleinmütigen, Aktionäre ähm, richtig vorstellen, wie sie da sind, aber ich habe da gar kein Verständnis für und bei Twitter hat sich das ähnlich gezeigt.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Ich meine, Apple soll im Zweifel mehr spenden, um Gottes Willen. Ich meine, sie zahlen schon keine Steuern, also da ein bisschen mehr Social, ähm, äh, soziale Verantwortung da irgendwie zeigen. Äh, Wer ist nicht verkehrt? Das ist ja wirklich lächerlich. Aber wie gesagt, irgendwie nachvollziehbar, wenn da jemand sieht, okay, meine Dividende könnte dementsprechend höher ausfallen, das zieht ja direkt vom Gewinn dann ab, aber Apple kann das wieder absetzen und so weiter und so fort, also ja. ja, müssen wir nicht weiter diskutieren.
0: Das war nur die Versammlung, hast du noch irgendein anderes Faktum, was du da irgendwie rausgezogen hast, das ich noch nicht hatte? Er hat
1: halt von großartigen neuen Produkten gesprochen, oder? Er kündigt ja. es an, es, die, die Pipeline hätte noch nie so spannend ausgesehen, ähm, ja, es ist halt für mich, es endet bei der Frage, hey, da sehen wir bald wieder so ein One More Thing, <lacht> ein, 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 ein großes Ding, ein großes Produkt, das irgendwie, ähm, irgendwie was umwälzt, einen Markt umwälzt, vermutlich schon, also ich glaube schon, dass irgendwo ein, ein AR Headset oder so halt in Startlöchern steht, mit solchen Ankündigungen, spannenden Produkten in der Pipeline, ähm, solche Phrasen hat man 2012, 2013 auch gehört. Und da ist dann die Apple Watch gekommen. Mhm. Ähm, also ich glaube, da, damit meint er nicht irgendwie, ein, ein tolles neues MacBook eher das günstiger ist oder eine Apple Watch, die jetzt auf einmal Glukose messen kann. Mhm. So viel dürfen wir daraus schon ziehen. Aber ansonsten natürlich die üble, äh, das übliche Blabla. Was soll man auch anders sagen auf der Aktionärsversammlung? Ja. Apple ist ja sowieso, die, sie haben einen sehr ungewöhnlichen Draht zu den Aktionären. Man ist, ähm, man lässt sich wirklich nicht reinreden. Das ist echt so. Auch bei den sehr Großen, irgendwie Karl Icahn oder so, ja. ähm, mit denen hat man sich zwar getroffen, äh, regelmäßig, jährlich, aber äh, die konnten auch im Grunde sagen, was sie wollen. Apple hat gemacht, was es will. Und das ist ist schon mutig, finde ich. Klar, also ich, man macht im Grunde alles richtig für die Aktionäre, denn man macht immer mehr Gewinn. Und die Aktionäre wollen ja nichts anders. Die wollen ja nichts anders. Man, man investiert ja in ein Unternehmen an der Börse, um sein Geld zu vermehren, um was, was zu haben, das zumindest nicht rückwärts läuft. Also ähm, man kann sich eigentlich auch nicht beschweren, wenn man in Apple investiert hat, irgendwie 2012, 2013 ist ja in die Höhe geschossen. Und man... Ähm, bekommt regelmäßig Ausschüttungen, die mit kaum einem anderen Unternehmen zu vergleichen sind. Also, man muss auch sagen, es gibt nichts zu kritisieren. Ich meine, wenn du bei VW auf der, auf der Versammlung dann bist, okay, ist was anders. Da kann man dann, hat man in den letzten Jahren ähm, auch ganz andere Töne gehört. Da ist die Apple, äh, die, die üblichen Apple-Kritiker auf den Aktionärsversammlungen, da ist ja gar nichts dagegen. Eben, ihr spendet zu viel, das sind ja Luxusprobleme, sondern gleichen. Ähm, ich hatte tatsächlich mal die Möglichkeit, also schon öfters bei solchen Versammlungen dabei zu sein, habe aber noch nicht, hab noch nie mich angemeldet. Du musst dich halt vorher anmelden und dann stehst du quasi auf der Gästeliste. Ich sollte das echt mal machen. Das ist, glaube ich, schon spannend, da mal dabei zu sein und wirklich offiziell ähm, sich das anzuhören. Auch wenn alles geschönt und alles nur geil immer klingt, sehr ja völlig klar. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube, dieses Aktienthema. Genau. Und jetzt schauen wir mal, ob jetzt, unser Gast. Warte mal, warte mal, äh, warte mal. Ja, ich schreibe ihn. Noch ja, äh, bevor ja, ja, wir stimmt. loslegen. Du kannst schon mal auf die richtigen Knöpfe drücken, aber ich kann das mal ganz kurz erwähnen. gibt nämlich eine Sache zur Zeit noch: Wi-Fi-Calling. Vielleicht gibt es da ein paar Zuschriften zum Thema. Also es begann damit, dass bei Vodafone das iPhone in einigen für einige Kunden nicht mehr für Wi-Fi-Calling zu gebrauchen wi WiFi-Calling, auch WLAN-Anrufe genannt. Das ist diese Geschichte, wenn man zu Hause ist und dann, kann, dann werden die Anrufe ein- und ausgehend über das eigene oder irgendein, irgendein Wi-Fi geleitet, was gerade verfügbar ist und nicht über das Mobilfunknetz. Und das kann sehr gut sein, wenn man da, wo man wohnt oder wo man gerade sich aufhört, schlechten Empfang hat. Und das geht im Grunde mit den iPhones ab dem iPhone 5C. Aber Ab äh, bestimmte, bestimmte iPhones machen da jetzt zurzeit Probleme, nämlich das iPhone 8, 8 Plus und iPhone 10. Nämlich und auch nur einige mit bestimmten Seriennummern, ähm, die haben einen Qualcomm-Chip, so sagt man zumindest. Erst war das bei Vodafone das Problem mit den aktuellen Netzbetreibereinstellungen und jetzt auch bei allen anderen. Es gibt auch einen aktualisierten Passus im Apple Support-Dokument, wo dann halt steht, genau diese Modelle sind zurzeit in Deutschland dafür nicht geeignet. Das wird mit einem späteren Software-Update wieder beseitigt, das Problem. Ähm, ja, es ist ähm, deswegen ein bisschen schwierig zu, äh, zu vergucken, wie die Verteilung ist, weil ähm, das halt nur diese bestimmten Baureihen betrifft. Deswegen mal euch die Frage mal, habt ihr auch Probleme mit Wi-Fi-Calling und nutzt ein iPhone 8, 8 Plus oder 10? Und wenn ja schickt doch mal die Modellnummer und wie ihr das, wie ihr da rangekommen seid, weil äh, normalerweise gibt, sind die Modelle in Deutschland nicht davon betroffen. Die haben nämlich Intel Modems und die haben das Problem nicht, aber Qualcomm Modems schon und die werden in Apple in Deutschland dann verkauft, wenn, ähm irgendwie, also für den US-Markt bestimmte Modelle über irgendwelche Vertriebswege hier eingeführt werden und dann doch verkauft werden, wenn irgendjemand das aus dem Ausland mitbringt oder, 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 oder wenn Apple äh, sein Modem jetzt aktualisiert, wieder Modelle von Qualcomm äh, zurückgreift, um der Patentklage zu entgehen und sie jetzt wieder hier in Deutschland verkauft. Also es ist eher so ein Warenpuzzle irgendwie, aber das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Jo, so viel dazu, auch ähm,
1: spannende News. Aber jetzt, wenn alles geklappt hat, <lacht> letztes Mal war sie ein bisschen, hm, hat für einige, zumindest für einige äh, Outtakes dann gesorgt, ist der Patrick da bei uns. Kannst du uns denn hören, Patrick?
2: Servus, ja, ich bin da. Ähm, ja, perfekt, weil Und du hast auch schon irgendwie eine Aufnahme am Start. <lacht> ja, natürlich, wobei wir müssen ja fairerweise sagen, das war letztes Mal, als wir FaceTime hatten, facetime äh, Gruppenchat. Ja. Das war ja gerade die Situation, als Apple die Server ja. abgeschaltet hat wegen dem Bug. Ne? Ja. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir ja, haben es aufgenommen und direkt am nächsten Tag ja. habe ich es gleich noch gelesen. Ja, das stimmt. Also äh, war
1: eine ungünstige Zeit. Heute wieder über Skype unterwegs und klappt ja bisher wunderbar.
2: Oh. <lacht> ich bin zufrieden.
1: Patrick, du warst ja gerade auf dem Karneval, oder? Deswegen hatten wir noch eine halbe Stunde ähm, später aufgenommen. <lacht>
2: Ja, das ist richtig. Ich war beim äh, Show Duvel, wie wir das ja nennen, ähm, nicht, weil ich da selber Lust drauf habe, sondern weil die bessere Hälfte äh, unbedingt wollte. <lacht> und wollte äh, <lacht> gab Fragen. Also mein,
1: meine Welt ist das nämlich nicht. <lacht>
2: nee, ich weiß meine auch
0: nicht. nicht. Und gibt es hier in Bielefeld ja auch zum Glück gar nicht. Meine Freundin ist nämlich vor Karneval davongelaufen. Die meinte so, also wenn es mir hier so in Paderborn, da wo sie wohnt, da ist jetzt auch nicht gerade die Hochburg des Karnevals, aber schon so. Und dann meinte sie, wenn es mir hier zu so krass wird, dann komme ich zu dir. In Bielefeld gibt es keinen Karneval. Und da hat sie recht. Also es natürlich hier auch so ein paar Vereine, aber im Grunde ist die Stadt frei und man ist äh, wird davon in Ruhe gelassen. ist sehr angenehm.
1: <lacht> ja, ja ähm, das stimmt. Hier in Wien sowieso was ganz anders, also hier ist, wird das nicht so gehyped wie bei euch teilweise. Naja, wir sind ja kein Karnevals-Podcast, zum Glück nicht und bevor wir hier Hass-iTunes-Rezensionen bekommen, <lacht> das hier immer nur abschweifen. Ähm, ich wollte gleich starten mit dieser Mail, die wir aufgeschoben haben für den Patrick, vielleicht kann er uns dazu ein bisschen Mehr sagen. Der gute Tim hat uns geschrieben. Hallo Lukas, hallo Roman. Ich wollte euch einfach mal Danke sagen für die gute Unterhaltung an jeden Montagmorgen, wenn ich mit dem Zug zur Arbeit fahre. Ich finde euren Podcast super, da er sehr ausgewogen ist. Es sprechen zwei Leute, die über Apple-Themen ähm, nicht immer einer Meinung sind und das ist auch gut so. Da es sich dann nicht so gescriptet anhört, wie auf anderen Podcasts oder YouTube-Videos. Was mir besonders auffällt, der Roman ist immer etwas kritischer als der Lukas. Zudem Nein, haben, die, ähm,
0: haben
1: die beiden zwei sehr angenehme Stimmen, denen man gut zuhören kann. Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich dann aber leider doch noch. Und zwar würde es mich freuen, wenn ihr den Podcast vielleicht auf um eine halbe Stunde jede Woche verlängert, damit ihr etwas ausgiebiger über Themen oder Zuhörermails reden, diskutieren könntet. Ähm, dazu mal ganz kurz, ja, das übliche Zwiespalt, äh, mhm. die einen sagen bitte kürzer, die einen bitte länger, deswegen, wir möchten so ungefähr bei der Stunde bleiben, aber halt immer wieder, wie das heute vermutlich auch so sein wird, etwas überziehen, weil wir, weil es die aktuelle Themenlage einfach so hergibt. Äh, denn wir sprechen nachher gleich über den MWC und über Foldable Smartphones. Ähm, und jetzt noch zu, zu der zweiten Frage, die da Tim hatte. Ähm, gilt der Edu-Rabatt für die MacBook Pros oder generell für alle Apple-Produkte, auch für mich als Berufsschüler? Schülerausweis habe ich natürlich, da auf der Apple-Homepage immer nur von Studenten und Lehrkräften die Rede ist. Ähm, ich frage euch, weil ich in meiner Nähe keinen Apple-Store habe und sich die Mitarbeiter bei unserem ähm, Elektronik-Shop mit Apple-Produkten nicht so gut auskennen. Wäre cool, wenn ihr diese Frage mal im nächsten Podcast beantworten könnt. Ähm, jo. Vielen Dank, Tim, für die nette Mail. Patrick, weißt du das zufällig? Du arbeitest ja im Einzelhandel. Ob das irgendwie begrenzt ist mit dem Rabatt da?
2: Also grundsätzlich... Es ist so, dass der hauseigene Apple Store das wirklich auf die Studenten und entsprechenden Dozenten begrenzt. Als Tipp würde ich empfehlen, einen Apple Premium Reseller aufzusuchen. Die kann man sich direkt auch auf der Apple Webseite ähm, aussuchen. Da kann man seinen Ort eingeben und dann kriegt man ja die ganzen Premium Reseller. Bei mir in Braunschweig wäre das jetzt beispielsweise F&K in Hannover die sehen das ein bisschen entspannter. Bei denen muss man nur ein Formular ausfüllen, eine Kopie machen und dann schieben die das durch. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass aufgrund der angespannten Umsatzlage da der ein oder andere auch zu wählerisch ist. Also ich denke schon, dass der ein oder andere Premium Reseller schon ganz froh ist, wenn da nochmal jemand kommt und sagt, ich lege nochmal die zweieinhalb Scheine für so ein Ding auf den Tisch. Mhm. Das wäre jetzt das, meine Empfehlung.
1: Das ist ein spannender Einwurf. Das habe ich nämlich auch schon gehört und dass da teilweise halt auch irgendwie, ja gut, Volksschüler nicht wirklich, aber dass das ein bisschen locker ist, sobald du irgendwo einen Ausweis hast, irgendwo eine Bestätigung, dass du wo eine Ausbildung hast, dann ähm, ist das da, glaube ich, besser. Bei uns war das auch beim, beim Premium-Reseller, die das damals abgewickelt haben. Apple selber wird das wahrscheinlich dann checken mit den, mit den Unis direkt und so. Ähm, ja, genau. gut, dann hätten wir das auch zumindest mal Bisschen geklärt. Ähm, ja, jetzt steigen wir ein in unser letztes Thema, das wir ausführlicher besprechen wollen. Es ging wahnsinnig ab. Wir hatten zwei Artikel oder drei Artikel dazu gemacht ähm, zum MWC und was da halt eben los ist mit den ganzen Falt- und Klappen. Ist Meine Überschrift damals, alle außer Apple falten und klappen, Innovation oder Spielerei? Fragezeichen. Zig Kommentare, wahnsinnig viele Aufrufe und auch die Umfrage dazu, die wir vorgestern, glaube ich, ähm, veröffentlicht hatten, ging ab wie wahnsinnig, wir haben jetzt schon deutlich über 2000, die abgestimmt haben und ähm, ja, wie ging die aus, das ist nämlich auch äh, sehr interessant, denn über, also 32%, Prozent ein Drittel unserer Leser ist der Meinung, nein, brauche ich persönlich nicht, also die, die Frage war, würdet ihr euch ein faltbares Smartphone kaufen auch so formuliert, dass wenn es besser wird, würdet ihr euch das kaufen. Sie meinen, nein, brauche ich persönlich nicht. 27% sagte, nein, die werden sich auch nicht durchsetzen. Und wenn man sich das dann ansieht, knapp zwei Drittel, fast zwei Drittel nicht ganz, meinen, nee, faltbare Smartphones interessieren mich allgemein nicht, auch wenn da irgendwie was besser gelöst wird. Für mich nicht spannend. Immerhin noch 16% meinen, ja, aber nur, wenn es Apple besser macht. Und 13% ja, aber sie müssen noch viel ausgereifter werden. 9% haben abgestimmt, ja, aber sie müssen noch viel billiger werden. Und immerhin 3%, oh ja, ich bin absolut gehypt. <lacht> das sind ja. deutlich in der, in der Minderheit. Und mh, ich möchte es mal ganz kurz die Frage auch an euch weiterleiten. Wie seht ihr denn die Zukunft bei, bei ähm, faltbaren Handys? Vom, mit Roman hatte ich ja schon so ein bisschen diskutiert. Ähm, aber persönlich, Patrick, auch mal allgemein gesehen, bevor wir auf manche Geräte jetzt noch kommen, du hattest schon anklingen lassen, es ist wirklich ein Hype, der irgendwie overhyped
2: ist. <lacht> ja, es ist schwierig. Also die ich würde das ein bisschen so einschätzen, als dass wir jetzt seit drei, vier, fünf Jahren quasi nur noch eine Evolution haben. Also jedes Jahr wird das Display ein bisschen heller, es wird ein bisschen schärfer, der Prozessor wird ein bisschen äh, besser, die Kamera wird lichtempfindlicher und gegebenenfalls werden die Smartphones auch noch ein bisschen größer. Ich glaube, dass viele da draußen eher so ihre eigene Sehnsucht nach dem neuen Kick, ähm, nach dem, oh, das ist was Neues, was vorher noch nie da gewesen ist, in diese ähm, faltbaren Smartphones, Foldable Smartphones etc. pp. ein bisschen hinein ähm, projizieren. Denn meiner persönlichen Meinung nach haben wir mit den Prototypen, mit dem Galaxy F und auch mit dem Mate X einfach noch zu viele Fragezeichen gelöst, die wir vielleicht gleich nochmal ähm, besprechen, wo auch für das Geld einfach zu viele Kompromisse gemacht werden müssen. Mhm.
1: Ja, also das war auch schon unser Fazit im Moment, einfach noch nicht spannend für die Masse, definitiv. Ich glaube, da muss man auch kein großer Experte sein, das irgendwie zu erkennen. Wenn das bei 2000 Euro beginnt, um Gottes Willen, dann muss schon der Mehrwert irgendwie äh, definitiv da sein. Ich glaube, das ist auch so ein Mediending, Hast du, das meinst du, glaube ich, eh schon damit. Das ist nicht zwingend der Nutzer, der sagt irgendwie geil, sondern auch die Medien, also da ist bei, bei uns zum Beispiel der Standard, der irgendwie fünf, sechs Artikel darüber macht. Ansonsten ist halt, wenn ein Galaxy S10 kommt, jo, das ist jetzt da, Leute, das und das kann es so irgendwie. Äh, Tagesmedium und für so für die Massenmedien ist das dann gegessen. Technikblogs natürlich äh, schreiben mehr drüber. Aber jetzt mit diesem Galaxy Fold, da werden, da werden Artikel, ähm, die natürlich gut angeklickt werden, weil es ist natürlich ein Renner. Und das ist äh, across. Alle, alle Medien haben darüber geschrieben, irgendwie Galaxy Fold, das ist der, neueste, der neueste Shit. Und das macht sich halt gut in der Überschrift, irgendwie 2000 Euro Handy auf dem Markt im, ab Mai oder so. Also das stimmt schon, es geht vielleicht gar nicht mal um die Sache, sondern um, wir haben endlich was, über das wir jetzt berichten können, das auch irgendwie wieder angeklickt wird. Weil wenn es nur heißt, Huawei P8 Lite ist jetzt da oder P10 Lite mittlerweile, P11 Lite, dann interessiert es halt keine mehr. Also.
0: <lacht> und für Samsung das ist es natürlich eine mega, mega krasse, krasse Marketing- und Publicity-Erfolg. Also deren Pressroom wird sich überschlagen vor Begeisterung über diese öffentliche ja. Aufmerksamkeit. Das ist
1: und wo, wo ich persönlich auch sagen muss, ein bisschen zu Unrecht, weil ich meine, Huawei äh, kam wenige Tage später mit dem, meiner Meinung nach, viel spannenderen Gerät um die Ecke. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Patrick, wenn du das Galaxy Fold mit dem Mate X vergleichst, das Galaxy Fold hat zum einen dieses ganz komische kleine Display auf der Vorderseite, das irgendwie wirklich also ganz komisch mit so fetten Displayrändern und irgendwie nicht, nicht sonderlich qualitativ sieht das aus und auch allgemein ist es ein bisschen kleiner, wenn man es ganz auffaltet. Das Mate X ist größer als Tablet und es, das, das, das Display biegt sich außen herum, heißt, wenn es zusammengefaltet ist, hat man ein schönes, großes Display als Smartphone, Deutlich besser gelöst in meinen Augen, auch mit mit der Leiste links, wo die Kameras verbaut sind und so, ähm, finde ich die spannendere Option momentan, auch wenn es nochmal teurer ist, muss man ganz klar sagen.
2: Also ich hätte das ja, ähm, da muss ich äh, kurz ein, also äh, kann man vielleicht auch piepen, hatte ich in meinem eigenen Wochenrückblick auch mal schon kurz anklingen lassen, dass ich es sehr interessant war, dass Huawei es nicht mal eine Woche später geschafft hat, das Galaxy Fold, welches das erste faltbare Smartphone äh, war, quasi so dermaßen veraltet aussehen zu lassen. Da stimme ich dir zu, Lukas. Ich finde, das Galaxy Fold... Ein bisschen altbacken, hat mich ein bisschen an so einen Nokia Communicator erinnert. Kennt ihr die? Das Dinger haben ja noch? ganz viele Diese gesagt. Diesen 98, Vergleich gezogen, ja. Äh, ne, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich schon. Ähm, und ich fand das halt das auch ist leider von den Proportionen. So meine,
1: meine Geburtszeit gewesen. Nein, da kann ich mich. <lacht> <lacht> ja,
0: aber die waren gut, die ja. Legende, die Dinger. Also, die ist, äh
2: ja, ich. Ich kann mich noch erinnern, da saß ich in der Saß ich in der Schulung von der Versicherung und da saß jemand neben mir mit so einem Nokia-Communicator und konnte damals schon ins Netz gehen und er konnte damals auch schon so eine Art Web-Applikation drauf installieren und das war damals total fancy. Heute erinnert sich ja keiner mehr dran, heute sagt ja jeder Mensch, Apps gab es ja erst mit dem iPhone, wobei nicht mit dem erst, glaube ich, zwei Jahre später, Aber daran hat mich das erinnert. Ich finde die Vorgehensweise von beiden relativ spannend, weil Samsung sagt ja, okay, wir klappen das Display quasi nach innen, ne, also wenn du es aufklappst wie ein Buch und mhm. Huawei macht ja genau den, 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 den umgekehrten Weg. Praktikabel, muss ich ehrlich sagen, finde ich aufgrund der ganzen Einschränkungen echt beide der, der keinen Lösung. Also beide Lösungen sind für mich jetzt ja, nicht alltagstauglich im Sinne von äh, mittel- und langfristig gedacht. Bei beiden gibt es einfach zu viele Kompromisse und du musst bei beiden Geräten einfach auch mit zu vielen Variablen, was eben halt äh, Robustheit und Beschädigungen betrifft, ähm, mitrechnen. Und dafür ja. ist der Preis natürlich, das ist mehr als ein Early Adopter Preis, muss man ganz klar fairerweise sagen.
1: Das stimmt, das ist absurd eigentlich, irgendwie fernab von... von Massenpreis. Das Die Frage, die sich bei mir gerade auftut, ist das denn so, also sie gehen definitiv zwei unterschiedliche Wege, zwei unterschiedliche Ansätze und auch ganz spannend, wie Huawei gleich auf der Keynote schon das mit dem Galaxy Folds verglichen hat, also eine Folie war schon direkter Vergleich. Es ist ganz klar, die beiden compiten momentan. Das LG mit dem G8 da es auch so eine, also da kann man jetzt ein zweites Display anhängen, aber das ist nicht, was wir unter foldable Smartphone verstehen, definitiv nicht. Also die beiden also betteln so sich. Ne? Ja, ja, genau. Der Hülle, genau. Ähm, die beiden betteln sich also und ist halt die Frage, ist das jetzt der Weg, den die beiden dann nur noch verbessern? Also hat Samsung jetzt quasi den Weg? Okay, es gibt vorne ein Display und innen ein gebogenes und Huawei bleibt bei diesem Pfad außenrum gebogen und das wird halt immer besser so. Oder sagen die, okay, nächstes übernächstes Jahr wird irgendwie wieder ein ganz anderes Gerät vorgestellt, das komplett anders aussieht mit anderem Konzept, ähm, anderem Foldable-Konzept. Ich denke nämlich schon, dass beide jetzt auf, auf ihrer Linie so ein bisschen bleiben werden. Und das Spannende ist halt, was setzt sich wirklich durch? Oder kommt Apple noch mit einer dritten Lösung, die dann viel besser ist?
0: Apple hat ja einige Patente, eine ganze Menge Patente zu dem Thema angemeldet. Und die sind aber, also zum Beispiel diese Sache mit dem Buch, gibt es ja bei Apple auch in der Patentschublade, und was sie sonst noch so haben ich kann mir halt vorstellen dass äh, man wirklich versuchen wird das iPhone abseits dieser ähm, etablierten Wege zu machen also man hat immer versucht sich das anzugucken was andere machen deren schwächen zu analysieren und deren probleme herauszufinden und dann irgendwas zu bringen und dann zu sagen so also andere haben das schon früher irgendwie darum gekäpelt so aber wir mhm. wir haben es jetzt hier in der vollendung das war bei der Apple Watch auch ganz
1: spannend aus dem Grund, weil sie ganz anders ausgesehen hat als die meisten Smartwatches. Das war gerade der Trend, ja, jetzt wird es wieder rundendlich und endlich schön und schick und sieht aus wie eine Uhr und dann kommt Apple 2014 bzw. Also dann 2015 auf den Markt mit der Apple Watch, die eckig ist und mit relativ fetten Displayrändern und alle sagen, irgendwie, oh, Also es sieht nicht schön aus, wird sich nicht durchsetzen und so. Aber es war definitiv die praktischste Uhr. Weil mit Krone konnte man sie bedienen, es hat nichts abgeschnitten durch irgendwelche Rundungen und das. man sieht es jetzt, die Apple Watch verkauft sich mit Abstand am besten auf dem Markt, ähm, also schon auch interessant, dass Apple so mit dem eigenen Weg natürlich <lacht> war erfolgreich ist, ganz klar.
2: Also um das nochmal auf die Apple Watch ähm, kurz zurückzubringen, da war es einfach äh, Function äh, ähm, Follows äh, Form, das mhm. ist eine relativ einfache Sache, weil Stimmt. du hast bei einem runden Display, ich sehe es ja jeden Tag bei mir im Laden, wenn ich eine Galaxy Watch, da ist einfach so unglaublich viel abgeschnitten, da geht un so unglaublich viel, viel Potenzial an Displayfläche ähm, verloren, also das hat mich... Nicht so überrascht, dass die Apple Watch der meistverkaufte, die meistverkaufteste Smartwatch ist. ist in meinen Augen ähm, relativ äh, einfach und an zwei Gründen gekrebt, um das mal abzuhaken. Ähm, erstens die Verarbeitungsqualität, äh, gerade bei der Vierer mit, der, mit dem Vibrationsmotor in der Krone. Und zweitens hat Apple es geschafft, als bisher einziger Anbieter die Apple Watch mit jedem neuen Software-Update auch besser zu machen. Also mhm. du hast mit jedem neuen Software-Update auch neue Funktionen bekommen um den Bogen zurückzuschlagen zu dem Foldable Smartphones. Ich bin mir nicht so sicher, dass Apple in zwei, drei Jahren ein faltbares iPhone ähm, vorschlägt. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn wir das aus der iPad-Ecke äh, bekommen.
0: Hm, das ist ein faltbares iPad? Oder was meinst du?
2: Genau, genau, ein so iPad faltbares iPad. Genau sowas in der Richtung. Mich... Könnte mir vorstellen, dass es das besser ähm, 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 passt, weil ein, 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 ein faltbares iPhone das hätte für mich einfach aus produktpolitischer Sicht viel zu viele Kompromisse, wo ich das eh schon nicht mal so unübersichtliche iPhone Lineup noch weiter zersplittern würde. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich,
0: es gibt natürlich ja ein riesiges Problem: ein faltbares iPhone ganz
1: kurz, ganz kurz verstehe ich, weil weil das iPhone ja jetzt. Ähm, schon sehr, es ist schon sehr, sehr perfekt, weil eben dünn und leicht und portabel und genau das muss es ja sein. Ein iPad, da kann man den Kompromiss schon machen, dass es halt sich irgendwie, dass es ein bisschen dicker wird und so oder irgendwie ein bisschen schwerer wird. Das ist ja so, du mittlerweile, dass du es auch, wenn es ein bisschen klobiger wird, um, um, top mitnehmen kannst und so. Also da könnte man vielleicht irgendwie dieses wo jetzt alle sagen, hey, das ist doch nicht praktikabel im Alltag. Na, bei einem Tablet schon, weil da brauchst du nicht dieses friemelige kleine Ding, das irgendwie funktionieren muss, auch im, im zugefalteten Zustand.
0: Und zu dem, was wir tatsächlich gar nicht beachtet hatten bis jetzt, ein faltbares iPhone, was man auffaltet und das dann quasi iPad-Größe erreicht, wenn es das jemals gibt und wenn es das jemals überzeugend gibt, so dass es wirklich gut funktioniert und dass Leute deswegen quasi, was wir schon immer in unserer letzten Episode halten, es ersetzt ein Tablet, ja, es ersetzt dann aber auch ein iPad und es äh, würde dann vermutlich das, dem iPad äh, massiven Schaden zufügen im Verkauf, weil die Leute dann sagen, wenn man sich so ein iPhone Foldable kauft, brauche ich kein iPad mehr und deswegen gibt es ja auch immer noch kein MacBook mit LTE. Ja, würde sich kannibalisieren,
1: das stimmt schon, aber ich finde den Vorschlag eigentlich ganz interessant, weil es auch irgendwie mehr Sinn macht, wenn man das rational überlegt, du hast den Vorteil bei einem iPad viel mehr, dass es halt irgendwie ähm, dann kleiner ist zu transportieren, dass du dann vielleicht ein iPad Mini und ein iPad Pro in einem hast, ähm, als beim iPhone, weil es, das ist von Haus aus ein Gerät, das nimmt man mit. Klar, wird immer größer, es gibt Plusgeräte, es gibt äh, 6-Zoll-Geräte und so. Ja, haben wir alles mittlerweile schon. Aber es ist immer noch ein Gerät, das hast du jeden Tag dabei. Das sollte also nicht viel größer werden oder irgendwie viel dicker, weil dann haben wir echt Probleme irgendwann, das in der Hosentasche zu tragen. Ich meine, es kann nicht, du kannst kein iPad mitnehmen, das geht einfach nicht.
2: Vor allen Dingen kannst du bei einem iPad auch die technischen Kompromisse besser gestalten. Ähm, ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem. Ich glaube, bei dem Galaxy Fold, allein in diesem Scharnier, sollen über 100 äh, mechanische Teile verbaut ähm, sein. Und wir mm. nehmen das Smartphone jeden Tag mit. Wir feuern das in den Rucksack. Wir lassen es auf dem Schreibtisch liegen und so weiter und so fort. Also das, mh, das iPhone ist ja schon wirklich auch einer ordentlichen Belastung ähm, ausgesetzt, wenn wir ehrlich sind, weil keiner benutzt das Ding wie ein rohes Ei. Und jetzt stelle ich das nochmal mit einem faltbaren Smartphone vor, wo eben halt eine Vielzahl an Feinmechanik nochmal zusätzlich verbaut ähm, wurde. Da stellt sich mir die Frage der, der Langlebigkeit. Und was ich viel, 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 viel gravierender ähm, finde, sowohl das Mate X als auch das Galaxy Fold sollen ja so ein Plastik-Display haben. Also ja. das soll sich ja nach Plastik anfühlen. Ist und auch Plastik, wir, ja. wissen, wir, wir wissen alle, dass Steve Jobs bei dem ersten ja. iPhone jede Plastiklösung, der hat jeden, der hat jeden äh, Designer, jeden Mechaniker, jeden Ingenieur, den hat er hochkant wieder rausgeschmissen, der mit so einer Plastiklösung kam. Er wollte Glas haben. Hm. Und ich sehe nicht, dass man das irgendwo in irgendeiner Art und Weise vereinen äh, kann. Ja. Und ja, ganz da, ehrlich, da ich möchte es auch nicht
1: haben. Das, das stimmt, das stimmt. Es sieht auch billig aus. Man, man sieht, wenn es sich dann so spiegelt und das, der Falt ist nicht wirklich sichtbar, aber in so ein bisschen sieht man es halt einfach, dass es nicht Glas ist und es sieht, es sieht anders aus. Und, aber Glas wird man, wird man nicht biegen können. Ich meine, das ist physikalisch äh, relativ unmöglich, dass wir das bekommen. Ja, mit, Deswegen,
0: mit deinen Teilen, die sich bewegbaren teilen, also da ist auch nichts mit unter Wasser anhalten und das wieder schön zu spüren, dann rostet es irgendwie. <lacht> Okay, der kleine
1: Insider muss ja sein. Patrick, ich hatte vorher schon erzählt, was mir passiert ist, aber du wirst es dann nachhören können. Ich hatte, okay. Ich habe, ich habe nämlich einen Wasserschaden bei meinem iPhone, aber ein bisschen äh, selbst verschuldet. Naja, äh, wollen wir jetzt nicht ah, okay. nochmal wieder okay, läuft bei dir. <lacht> ja, ähm, was gilt noch zu besprechen, das, das, das Ding ist halt, also ich, ich gebe dir schon recht, Patrick. Ich glaube nicht, dass Apple 2, also dieses Jahr sowieso nicht, irgendwie 2020 schon mit einer Lösung daherkommt. Das, das, da gebe ich dir recht. Und da, da erwartet man sich auch zu viel. Denn was ist denn momentan der Konsens der Medien? Apple ist hinten nach. Da ist, sich, da ist man sich einig. Wenn man sich mal die Überschriften und Expertenmeinungen anhört, äh, Samsung hat vorgelegt und Huawei und Apple ist unter Zugzwang. Apple ist unter Druck. Das sieht man auch in den Kommentaren jetzt bei uns. Jeder meint, Kenne okay, ich jeder, aber es gibt doch durchaus eine, eine, eine Masse, die sagt, das ist Innovation, Apple ist unter Zugzwang. Apple muss liefern und ähm, so sieht man das halt, Apple könnte aber genau das Gegenteil machen und im Grunde das iPhone zwar weiterentwickeln, aber nicht irgendwie in naher Zukunft, das heißt kurz bis mittelfristig ein, zwei Jahre, das faltbar machen, das ist denen auf jeden Fall zuzutrauen, brauchen sie auch nicht zu machen. Die haben genügend Funktionen, die man noch einbauen kann, um ein paar Generationen noch zu machen, ohne dass irgendwie so ein, ein revolutionäres Smartphone, revolutionäres iPhone irgendwie ähm, ankommen muss.
2: Die Frage ist ja dann am Ende des Tages auch, was ist eigentlich innovativ? Ich fand es schon vor zwei Jahren relativ innovativ, wie die Art und Weise vom iPhone X-Design auch mit der Notch, die Notch an sich mag sicherlich nicht jedem gefallen, aber die Technik dahinter ist einfach wahnsinnig ähm, innovativ. Also wir kannten das halt bisher wirklich nur aus Hochsicherheitseinrichtungen, dass du da äh, einen Projektor drin hast, der quasi so einen 3D-Scan von deinem von deinem Gesicht äh, erkennt. Die nochmal die spannende Frage wird sein, in welcher Art und Weise wir auch in Zukunft Innovation definieren. Ja. Definieren wir Innovation durch Äußerlichkeiten, wie mit dem faltbaren Smartphone, wie mit einem Mate X, Mate X2, Galaxy Fold und wie die Dinger hm, heißen. Oder definieren wir Innovation durch äh, eine bestimmte Art von Technik, die wir im Alltag einsetzen, die uns das Leben mhm. aber einfacher machen kann. Und ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass... Apple für sich so eher den zweiteren Weg, gerade speziell beim beim iPhone ähm, eingeschlagen hat. Denn innovationstechnisch vom Design her sind wir ehrlich, da schlachtet Tim Cook seitdem äh, er am Ruder ist alles das, was äh, Steve Jobs da hinterlassen hat, bis zum Maximum aus. Mhm. Aber die Technik, die wir dahinter haben mit Face ID, das finde ich schon ziemlich ziemlich innovativ.
0: Ähm,
2: auch da muss man Entschuldigung, da müssen wir auch wieder auf die Apple Watch kommen. Dieses Armband wechseln, das fasziniert mich, ich trage das Ding seit vier Jahren, auch das fasziniert mich heute immer noch, dass du es innerhalb von nicht mal zehn Sekunden dem Ding einen komplett neuen Look verpassen kannst. Das ist für mich innovativ, weil es ist schnell, einfach und unkompliziert.
1: Ja, muss ich dir zustimmen. Ich kann dir auch gleich noch mehrere Beispiele nennen. Das ist bei Touch ID war das damals äh, gleich. Das war Apple der Erste und es ging lange, bis es, bis es erreicht wurde von den anderen Herstellern in ähnlicher Geschwindigkeit und Sicherheit. Bei Face ID hat man, hat es noch immer kein anderer Hersteller erreicht. Wir wissen, dass Galaxy S10 ist mit einem bloßen 2D-Bild aus, auszutricksen. Damit kann man keine Zahlungen tätigen, damit, das ist nicht sicher, das ist eine Spielerei. Muss man leider so abhaken. Ähm, was halt aber, aber schon so ist, ähm, Apple, Apples Innovation hat man immer anders definiert. Also die Masse hat sich unter Apple-Innovationen schon immer irgendwie was anders vorgestellt, also bis bislang. Deswegen ist ja jetzt auch so, äh, mal Apple soll was bringen, Apple muss jetzt mal irgendwie was, was machen. Das sind nicht Services wie, wie, wie Apple Music oder so, das ist dann keine Innovation oder äh, das ist nicht irgendwie, äh, mir, mir fiel auch gleich der Vibrationsmotor ein, äh, die Taptic Engine. Oh, das ja. hat auch noch nie der jemand so umgesetzt. Es gibt keinen Vibrationsmotor, der, ähm, der das ähnlich gut macht, der ähnlich, das ist ein anderes Feeling. Und hat man in der Apple Watch gesehen, es kann, es kann kras krasse Auswirkungen haben, wenn das gut umgesetzt ist, in anderen Produkten auch. Ähm, das ist bei, bei, den, den bei den Trackpads dann bei, bei, beim MacBook ähnlich. Ähm, das sieht halt der Nutzer nicht und die Masse denkt sich dann auch nicht,
0: oh nice, da tut sich jetzt was bei Apple, sondern die denkt sich, ja, verdammt nochmal, die sind hinten nach. Ja, wobei die Masse denkt eigentlich schon relativ gut über Apple, das finde ich immer ganz erstaunlich, gerade dieser eine Artikel, über den wir äh, auch berichtet hatten und äh, den wir auch hier, hier ein bisschen angespielt haben, wo dieser eine Designer gesagt hat, Apple ist erledigt, Apple ist mit Smartphones komplett hinten drüber und oben hatten sie die Umfrage eingebettet, welche Smartphones begeistern sie am meisten und da kam Samsung auf 5%, Huawei auf 5% und Apple auf 88%. Nur ich auch dachte so, ja, also ähm, die Masse äh, hat es vielleicht noch nicht mitgekriegt, dass Apple erledigt ist. Also, das
1: Und die Masse kauft nun einmal das iPhone, nicht dieser Experte. Der treibt die Umsätze wahrscheinlich nicht hoch. Der ja auch für ähm, gearbeitet hat. Das war übrigens <lacht> eine, da ein, ein, ein Artikel der Süddeutschen Zeitung, also nicht irgendwie von irgendeinem Blatt. Klar muss man ein bisschen... Wenn die BILD vielleicht eine Umfrage macht, würde, sie, würde es anders ausfallen. Aber die Süddeutsche ist schon, also das kann man schon definitiv, ist ein breites Blatt. Das ist eine, eine Umfrage, die sagt schon was aus.
2: Wobei bei der Süddeutschen Kammer mittlerweile, fehlt auch nicht mehr viel zum Käseblatt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> aber wie gesagt, es ist, es ist repräsentativ. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ja,
0: ähm, ja um zurückzukommen. Hm. Bevor ihr zurückkommt, komme ich raus. Also ich ähm, bin raus, Jungs. Ich äh, ja, schreibe passt, mal die Artikel. Und, ähm, das ist gut. dann wird noch ein bisschen weiter.
1: Schneller dann online okay. sein. Ich, ich, ja, ich Roman, hoffe, dass Abend. ich dich
2: jetzt nicht, nicht mit dem Käseblatt äh, Nee, nee, ich, auf, ich, hab, ich hatte schon ich vorher angekündigt, dass ich, dass ich mich ja, heute ja, noch früher rausziehen werde. Ja. Ja. Oh, okay, kein also, Problem. War wie immer
0: nett mit dir, Roman. Bis nächste Woche, ihr äh, alle da draußen. Schöne Grüße aus Bielefeld und jetzt noch viel Spaß mit den beiden. Ciao, Roman. Ciao. Ciao. So,
1: ähm, was könnte man denn noch ansprechen? Die Frage ist für mich, wie geht es weiter jetzt? Also wir haben jetzt die Produkte. Ähm, Huawei hat sich positioniert, Samsung hat sich positioniert. Wie geht es jetzt weiter? Werden jetzt in den nächsten Jahren diese Produkte langsam zum Massenprodukt, dass man jetzt sagt, nächstes Jahr wird es 1800 Euro, irgendwann dann halt gegen 1000 Euro, sodass sich auch jemand überlegen kann, der sich jetzt das S10 kauft, no, dann kaufe ich mir das halt, aber ich sehe das nicht kommen, weil die Technik ist dermaßen teuer, sonst würde das jetzt nicht über 2000 Euro kosten und selbst wenn das 1500 Euro kostet und von Samsung kommt, hat kein Potenzial, das irgendwie zu, zum, zu einem Massenhandy zu werden. Da hat allenfalls Apple Potenzial irgendwie ein iPhone 11 Plus für das Geld zu verkaufen und dann halt auch in geringen Stückzahlen. Heißt, man muss einen Preis rund um 1000 Euro, wenn möglich halt deutlich weniger anpeilen, um das irgendwie unter die Leute zu bringen. Und das sehe ich nicht kommen. Es, ich könnte mir auch vorstellen, dass die nächsten zwei Jahre noch darin mit, äh, bestehen werden, das in einem ähnlichen Preisrahmen zu lassen, und um die Technik halt besser zu machen, dass das Display weniger Rand hat, dass es die fallbare Technik verbessert wird. Und dann sind wir uns ganz ehrlich, das bringt gar keinem was. Das ist quasi ein, eine, ein öffentliches ähm, Alpha-Testen von einem Gerät, das äh, mittelfristig nicht auf den breiten Markt kommen
2: wird schwierig. Also um vielleicht noch mal ein paar Zahlen zu nennen: ähm, Huawei hat für das Mate X laut eigenen Angaben über drei Jahre äh, Zeit an Forschung reingesteckt und äh, über eine Milliarde ähm, Dollar umgerechnet an Forschungskosten reingebuttert. Von daher ist es schon nachvollziehbar, dass die so einen äh, hohen hohen Preis dafür verlangen. Mhm. Die Frage, die wir dort oder die sich mir persönlich stellt wenn ich die Verarbeitungsqualität, die Mechanik, das Display, die Displayabdeckung außen vor lasse, ähm, ob wir das in den nächsten drei vier Jahren tatsächlich im äh, Privatkundenmarkt, also im Endkonsumentenmarkt ähm, sehen, und da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich würde aber nicht sagen, dass die Technik kein Potenzial hat. Ich würde sie nur in anderen äh, oder in anderen Bereichen äh, verorten. Sprich, ich würde mich da mehr in der medizinischen Sparte verorten, würde definitiv das Ganze auch eher im B2B, also im Businessbereich äh, verantworten. Mhm. Weil da ist meiner Meinung nach schon Potenzial äh, für die für diese Technik da. Mhm. Den medizinischen Bereich habe ich gerade schon einmal angesprochen. Ähm, in der Pflege äh, wäre Potenzial da. Wir könnten bestimmte Geräte völlig neu denken, völlig neu äh, konzipieren. Da ist schon Bedarf da im Privatkundenmarkt, dass da jeder mit so einem faltbaren Ding rumläuft, ja. sehe ich persönlich nicht in den nächsten drei, vier Jahren. Inter ja, ein interessanter
1: Ansatz, da fällt dann natürlich auch das ähm, Argument, das Negativargument Negativ mit dem Preis ähm, weiter nach unten, weil wir wissen, B2B, da sind andere Preise und wenn man mit Unternehmen, mit Regierungen, mit Institutionen zusammenarbeitet, die haben halt größeres Budget und geringere Abnahmen, da kann man sowas schon machen. Ähm, dann auch interessant, äh, das wird wieder nicht das, dann irgendwas mit dem iPhone zu tun haben, weil Apple wird das iPhone nicht zu einem, da wird es nicht so ein Premium-iPhone geben, das irgendwie sich nur ein paar hundert Leute kaufen oder irgendwie ein, ein, ein Business-iPhone machen, das sehe ich nicht kommen, vielmehr aber irgendwie deine Idee mit dem iPad, weil das ist jetzt schon so, dass es irgendwie so quasi irgendein Gerät gibt in der iPad-Sparte, wo man sagt, irgendwie im, im iPad Pro Bereich, ja, das ist wirklich für für diese Zielgruppe gedacht, ist beim iPhone schwierig, weil die iPhone Brand, das ist eine Massenbrand und die soll auch so bleiben, wenn Apple da versucht, jetzt irgendwie ein ein Business, ein Premium iPhone zu machen, ähm, klar sagt man jetzt teilweise auch schon mit den Preisen oder so, aber dann ist, um das geht's ja nicht, das sehe ich schwierig, das wird man nicht machen.
2: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass in den nächsten drei, vier Jahren ähm, die aktuellen iPad Pro Größen halt quasi zusammenschmelzen. Dass wir da eben mhm. halt einfach quasi, ähm, wenn man es zusammenklappt, zusammenfaltet, eben halt quasi das kleinere iPad hat. Also jetzt ein iPad, ähm, weiß nicht, ähm, 9 Zoll beispielsweise. Und wenn man es dann aufklappt, hat man natürlich eine schöne, ähm, ein schönes, großes ipad ähm, zumal bei einer deutlich größeren Displayfläche einfach die Komponenten auch mehr Platz haben, speziell der Akku. Äh, ich habe es ein bisschen einfacher mit den Kameramodulen, mit dem Funkmodul ähm, etc. PP. Ähm, mhm. Face ID Kann. müsste dann auch noch untergebracht werden. Das ist ja auch äh, unglaublich ähm, diffizil in der Technik. Sind ja ähm, sieben Sensoren, die ja eigentlich dann verbaut werden.
1: Ja, das Spannend. könnte man natürlich wieder mit einer mit einer, mit einer Notch machen. Also das da ist vielleicht nicht so das große Problem. Interessant, auch in welcher Größe wird sich das bewegen? Wir haben jetzt das Galaxy Fold mit 7,8 Zoll oder so oder irgendwie Mitte 7 und das Mate 10, das Mate X über 8 Zoll oder um die 8 Zoll. Wenn es natürlich in den iPad-Bereich geht, dann sind das größere Geräte. Weil ganz im Ernst, momentan, so auch wie, wie das größentechnisch gelöst ist, ist es genau das, was es nicht sein soll. Es ist weder ein Tablet noch ein Smartphone. Ein Smartphone, das irgendwie in die Länge gezogen ist und, und ganz komische Maße hat, braucht kein Mensch, das nicht in die Hosentasche passt. Und ein Tablet, das gerade noch so klein ist, dass man halt irgendwie chilligen Film, also das braucht auch kein Mensch, das ist, das, dann greift man irgendwie sich gleich irgendwie ein billiges ähm, Samsung-Tab irgendwas und äh, guckt da Netflix drauf, dann hat man wenigstens ein großes Display und dann ist auch egal, ob da irgendwie eine Schiene verbaut ist, Mit dem Endnutzer ist das egal. Mhm. Ähm, also so wie es momentan ist, hat es halt weder Smartphone noch Tablet nutzen.
2: Wobei, was ich mir natürlich auch vorstellen kann, das war es natürlich auch komplett falsch, ähm, dass unsere Denkweise, unsere Herangehensweise falsch ähm, ist, was auch eine Option ist ähm, und das ist ja auch hinlänglich bekannt, äh, dass gerade Samsung sich eigentlich äh, lieber heute als morgen von Android als Betriebssystem äh, verabschieden möchte und da habe ich mir nochmal die Präsentation angeguckt. Also Samsung hat ja sehr viel Wert auf die Software gelegt, also dass du mit drei Apps arbeiten kannst. Mhm. Wer sagt nicht, dass das Galaxy Fold quasi der erste Testballon ist, um in zwei, drei Jahren seine Smartphones mit eigener Software auszustatten? Ob das mit dem Samsung Teasen ist, was auf deren Fernsehen läuft, oder ob das nochmal was anderes ist, kann kein Mensch sagen. Ja, das stimmt. Wäre nochmal eine Option, ne? das dass stimmt. man sagt, Aber okay, ich mache erstmal die Hardware ja. und dann schaue ich, was ich softwaretechnisch implementieren kann. Bei Huawei könnte das genauso äh, laufen, zumal deren Benutzeroberfläche ja schon sehr stark verbastelt ist, um es mal sehr salopp zu sagen. Also von Android erkennt man da relativ wenig. Emotion UI ist da drüber gespielt, oder?
1: Als ja, genau, dieses
2: Emui, ja. Emui nennt sich das, glaube ich. Genau. Furchtbar.
1: Ja, das hat tatsächlich mit, mit Android wenig zu tun, aber es wurden beide mit Android vorgestellt, oder? Also, das sind schon keine eigenen Entwicklungen an.
2: Nee, nee, ja, ja, genau. Also, die sind, laufen beide noch mit einem Android-Betriebssystem, mhm. aber äh, die Apps, die, ähm, die ja drauf sind, das sind ja immer eigene Anpassungen, weil mhm. Android als solches ist ja ein sehr defragmentiertes Betriebssystem. Ja. Mhm. Und dann haben beide Geräte ja so. Krumme Größen hätte ich jetzt beinahe gesagt. ne Einmal 7,3 Zoll für das Galaxy Fold und dann irgendwie um die 8 Zoll. Also das eine sah, sahen ja beide fast quadratisch aus. Ja, das stimmt. Ja. So, das heißt, muss mit wahnsinnig viel Aufwand müssen ja die Apps überhaupt auf diese Displaygröße portiert werden. Ja, und nicht nur nicht nur die Apps, das gesamte System
1: muss, also gerade bei so einem Gerät muss die Software verdammt gut sein. Es muss angepasst sein. Die Software muss, muss dieses Gerät, die, die, die macht es erst nützlich. Und da ist halt Apple wieder voll im Vorteil, weil man kann machen, was man möchte. Man ist auf nichts angewiesen, auf keine Schnittstellen, auf keine Anpassungen, auf kein Google, das vorgibt, so und so muss das sein. Und da tun sich halt die Android-Hersteller äh, sehr, sehr schwer, weil man muss, man nimmt dieses Android und bastelt und friemelt es irgendwie hin, dass es irgendwie ja. auf, auf dieses Ding passt, auf dieses Gerät passt. Das ist halt schwierig. Also, ähm, da hast du schon recht. Das ist auch die, die Software.
2: Ähm, na, also, es ist aufwendig, das so zu machen. Genau, und das. Und genau das ist für mich halt der der springende Punkt, ne, wo ich dann ansetze und sage, okay, ich, ne, beide Hersteller müssen es halt portieren. Und warum sollte das nicht als erstes Testgerät laufen, um dann wirklich ähm, fortzufühlen, inwieweit der Kunde dann halt auch ein Samsung-eigenes Betriebssystem oder einen Huawei eigenes Betriebssystem aufnimmt. Mhm. Ja. Ja,
1: macht. Macht im Grunde Sinn. Ähm, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil das, das wollen sie in Zukunft schon auch machen. Wenn es hingeht zu Wearables, wenn es hingeht zu, ich meine, bei, bei den Smartwatches hat man das jetzt schon teilweise so, oder? Auf den Gear, äh, nicht auf den Gear, auf der, auf der Galaxy Watch läuft da auch Tyson, oder? Von Samsung. Ähm, die, die Huawei Watches laufen mit Android Wear, glaube ich, noch. Das ist Android. Ähm aber man geht immer, immer mehr den eigenen, den eigenen Weg und so wird man das auch mit kommenden Augmented Reality-Sachen machen. Das, das, das wird nicht gehen, dass es ein, ein Betriebssystem da irgendwie zugrunde liegt, dass man halt hinfriemeln muss,
2: bis es passt. Ja, genau. Also ähm, das ist ja auch quasi das, was größte Stärke ist und was ja, wenn man sich äh, umhört, auch bei vielen Apple-Foren, äh, gerade auch bei den äh, Pro-Anwendern, äh, wo ja viele sagen, das ist ja aktuell das, was mich überhaupt noch im Ecosystem von Apple hält, ne? dass ja, klar. die eigene Software, dass die Geräte grundsätzlich äh, vernünftig funktionieren und dann, das ist ja auch das, was ich von meinte mit der Apple Watch, es gibt Einfach gerade auch fürs iPhone keinen besseren Fit als die Apple Watch. Und es gibt so in der Konzeption in der Anlage eben halt auch keinen anderen Fitness-Tracker-Smartwatch, der auch meiner persönlichen Meinung nach auch nur ansatzweise das Niveau erreichen kann, was die Apple Watch hat. Mhm. Vom Zusammenspiel halt auch mit
1: dem Smartphone her, klar, auf jeden Fall. Genau. Und da hilft es auch nicht, die Apple Watch, sich zu, dass sie sich öffnet für Android-Handys, weil dann haben wir dasselbe Problem wieder. Das ist nicht angepasst, das wird nicht genau. so einmal frei funktionieren, ja klar. Ja, das, äh, die, das berühmte Ökosystem ähm, ist im, im Grunde eine bekannte, eine bekannte Sache, aber spannend, dass es bei, bei den faltbaren Handys äh, wieder genau der, der, dieselbe Thematik das ist. Apple einfach im Vorteil, falls man sowas umsetzen möchte.
2: Ja. Ja. Ähm, also wie gesagt, ne, man, man, man muss halt gucken, ich persönlich würde es halt echt eher bei einem iPad einordnen, nicht so sehr bei einem iPhone, weil da muss ich dir auch zustimmen, das iPhone ist halt einfach der, der Brand und nicht nur der Brand, nach wie vor erwirtschaftet Apple ja auch äh, über 70% seines Umsatzes mit dem iPhone. Die Frage ist dann natürlich auch, wie viel Risiko willst du mit deinem nächsten, mit deinem übernächsten iPhone gehen, weil wenn dir dann so viel Umsatz wegbricht, auch ein Konzern wie Apple kann sich so ein Flop auch nicht leisten.
1: Ja, das stimmt schon. Ich meine, leisten kann man sich's, aber das äh, hätte schon massive Auswirkungen, das ist richtig. Ähm, also finde ich einen spannenden Ansatz von dir. Der Einwurf, dass ja, die Technik ist spannend, aber nein, nicht zwingend für den Smartphone-Bereich. Ich meine, man kann das ja auch weiterdenken. Was ist denn mit einem MacBook? Da hat man auch schon öfters gesagt, irgendwie unten mal könnte ein Touchscreen kommen oder so. Naja, wenn das irgendwie übergangsmäßig ist, du faltest es quasi wirklich auf, da hat man auch nicht das Problem, dass irgendwie die Scharnier oder so, weil wir haben jetzt schon ein Scharnier drin, es ist jetzt schon sehr kompliziert, so diese, dieses Klappzeug, das wäre da auch umsetzbar, falls mal irgendwo was kommen würde und dann könnte man halt sagen, okay, kannst du als Laptop verwenden und auch als Display oder irgendwie kannst du aufstellen und auf einmal hast du... Boah, wow, irgendwie ein Monitor oder so. Also, die, die Möglichkeiten sind in, je größer das, dieses faltbare Ding wird, schon deutlich spannender, muss ich jetzt, kann man als Fazit sagen, als bei so kleinen Geräten, wo man irgendwie nicht weiß, naja, was bringt's mir, wenn ich da irgendwie ja, im, im A5-Bereich was falte?
2: Ja. Sehe ich genauso. Mhm.
1: Ja, wir wollen das auch gar nicht äh, Läng, äh, in die Länge ziehen jetzt. Das war eine spannende Einschätzung mit dir, Patrick, und glaube ich auch für den einen oder anderen Hörer, eine nette Zusammenfassung, was da abging beim MWC. Weil wir haben es angesprochen, irgendwie die die Artikel und Meinungen, die da draußen rumschwirren, sind sehr undifferenziert irgendwie. Das wird entweder wahnsinnig gehypt oder man sagt, nö, wer braucht das, äh, direkt wegschmeißen. <lacht> also, ähm... In, doch interessant, was dabei rumgekommen ist. Natürlich, jetzt würde uns interessieren, was denkt ihr denn? Wir haben das in der letzten Folge schon als Shoutout gegeben, aber jetzt nochmal mit, mit den Denkanstößen von uns. Ähm, zu welchem Lager zählt ihr? Was habt ihr bei der Umfrage angegeben und warum? Äh, wie seht ihr die Zukunft da? Und vor allen Dingen auch bei Apple. Was sollte Apple machen? Was wird Apple machen? Ähm, welchen Weg schlägt man da ein? Könnt ihr uns gerne mal zuschicken, Per Mail oder auf Social Media sind wir zu finden. Und das lesen wir dann auch gerne vor, wenn das was Spannendes ist ähm, mit Mehrwert. Jo, ähm, ich würde sagen, das war's vom Apfelplausch Nummer 84 mit unserem Gast Patrick. War wieder ganz spannend mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Patrick. Wenn es wieder mal ein Thema gibt, das wir bestimmt kommen, dann laden wir dich gerne wieder ein. Und jo, in diesem Sinne. Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao von mir aus Wien. Auf Wiedersehen. Perfekt. So, auf. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-Up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0